0: Herzlich Willkommen bei Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education. Das Bildungssystem ist für eine nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaft ein wertvolles Werkzeug. Es bereitet die aufwachsenden Generationen auf eine sozial- und ökologieverträgliche Lebensführung vor. In dieser Podcast-Reihe diskutieren wir mit unseren Gästen über die Bedeutung von schulischer Ausbildung und Angebote für Lehrkräfte, damit nachhaltige Bildungsziele und damit soziale Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Was zeichnet eine Sexualpädagogik der Vielfalt aus und was hat das mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun? Darüber sprechen Johanna Weselek und Dr. Elia Horn vom Ausbildungsinstitut für humanistische Lebenskunde Berlin-Brandenburg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zu sozialer Nachhaltigkeit. Wir sprechen heute mit Dr. Elia Horn und freuen uns mit ihm über das Thema Grenzen pädagogischer Bearbeitung sozialer Problemlagen zu sprechen und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen könntest.
2: Ja, hallo Johanna, gerne stelle ich mich kurz vor. Äh, mein Name ist ja schon genannt, Elia Horn, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ausbildungsinstitut für humanistische Lebenskunde. Humanistische Lebenskunde ist vielleicht äh, in Baden-Württemberg nicht so bekannt, deswegen Vielleicht ein, zwei, drei Sätze dazu. Bei uns am Ausbildungsinstitut werden Lehrkräfte für humanistische Lebenskunde ausgebildet, wie schon der Name sagt. Und zwar ist das ein Schulfach, das vor allen Dingen Grundschulkinder in Berlin freiwillig besuchen und in dem sie sich mit verschiedensten Belangen ihres Lebens befassen können. Also beispielsweise durch die Bearbeitung von Sinn- und Moralfragen. Das heißt, sie beschäftigen sich mit Fragen, was ist mir in einer Freundschaft wichtig, muss ich stets dieselbe Meinung haben wie meine beste Freundin? Oder ist das, was im Internet steht, alles glaubhaft? Wie verhalte ich mich richtig? Kurz, es geht bei Lebenskunde darum, dass Kinder begleitet werden, darin, sich solche Fragen selbst zu beantworten und eben damit auch Verantwortung dort zu übernehmen, wo sie das bereits tun können. Und Verantwortung ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort, wenn wir jetzt mhm. zur Nachhaltigkeit gehen und mein Thema für die Bearbeitung Pädagogischer, für die pädagogische Bearbeitung sozialer Problemlagen und deren Grenzen will ich mich heute konzentrieren auf eine Sexualpädagogik der Vielfalt und da eben schauen, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Super, vielen Dank. Dann sind wir ganz gespannt, was du uns ähm, erstmal erzählst zu der Sexualpädagogik der, der Vielfalt und über was wir heute sprechen.
2: Genau, also ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar im Prinzip gehe ich aus von zwei Thesen. Da muss ich kurz ausholen. Und zwar habe ich erst natürlich nachgeschaut, also was, was heißt eigentlich nachhaltige Entwicklung. Und relativ vereinfacht zusammengefasst heißt das ja, dass man genauso viele Ressourcen nur verbrauchen darf, als benötigt werden, um ein System auch für die Zukunft lebendig und funktionsfähig zu halten. Also, das heißt, ein System, muss so, ich sage jetzt mal, belebt, gelebt werden, dass es sich selbst regenerieren kann und dass dieser Begriff im Wesentlichen eben aus dem ökonomischen und ökologischen Bereich kommt. Im Bereich Soziales habe ich da einige Fragezeichen und ich denke, das ist auch ein, ein grundsätzliches Problem, vor dem wir da stehen. Das ist eben die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung auf einer eher banalen Ebene heißt ja nachhaltig, letztlich nur, dass ähm, sich etwas auf längere Zeit auswirkt, stark auswirkt. Also beispielsweise, wenn etwas einen nachhaltigen Einfluss ausübt. Und unter dieser Prämisse, also unter dieser Prämisse dieser zwei Bedeutungen von Nachhaltigkeit, also einmal als Konzept und einmal als ein ähm, schlichter Begriff, will ich sozusagen zwei Dinge äh, mir anschauen, nämlich einmal, dass äh, Sexualpädagogik der Vielfalt, wohl äh, Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sein kann, ähm, und zwar eben im Bereich des Sozialen. Also sie entspricht eben in einem Konzept der Nachhaltigkeit, als dass sie eben ein Potenzial hat und darauf abzielt, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und vielleicht jetzt auch mal ganz allgemein gesprochen zu einem gesellschaftlichen Frieden beizutragen.
1: Mich würde hier interessieren, dass du meintest, wie sie zur Teilhabe oder Frieden beitragen kann.
2: Also eine Sexualpädagogik der Vielfalt will erstmal grundsätzlich, dass verschiedenste Lebensweisen anerkannt und respektiert werden. Natürlich jetzt erstmal im Bereich von Geschlecht und Sexualität, aber natürlich auch darüber hinaus. Und was wir sehen ist, dass es aktuell und auch historisch immer wieder zu gewaltförmigen Auseinandersetzungen darüber kam, welche Lebensweise jetzt richtig ist. Und hier kann eben eine Sexualpädagogik der Vielfalt einen Beitrag dazu leisten, mhm. gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden auch herzustellen. <lacht> Super. Genau, und dann will ich noch auf meine zweite These eingehen, und zwar hier Nachhaltigkeit eben in diesem eher simplen Sinnzusammenhang anschauen, nämlich, dass der Sexualpädagogik der Vielfalt eine Nachhaltigkeit unterstellt wird, also im Sinne eben einer andauernden Wirkung, und zwar von einer Seite, die der Sexualpädagogik der Vielfalt eher gegenüber eher negativ eingestellt ist. Und hier wäre eben die Frage, also wo liegen eigentlich die Grenzen einer pädagogischen Bearbeitung dieses Problems, was ich ja gerade skizziert habe, also dass es eben einen Dissens gibt über die Frage, was ist eine richtige Lebensweise, die mitunter zu gewaltförmigen äh, Prozessen führt. Genau, also wie, wie nachhaltig kann das sein und welche Nachhaltigkeit wird ihr äh, dann auch von einer Seite unterstellt, die ihr eigentlich nicht wohlgesonnen ist.
1: Wie genau meinst du das mit diesen, mit diesen Grenzen?
2: Ja, diese Grenzen, vor denen wir da stehen, also vielleicht ein Beispiel an der Stelle, wir haben seit der Zeit des Nationalsozialismus beziehungsweise seit dem, seit dem Ende des Nationalsozialismus äh, Eben jetzt, und ich beziehe mich hier auf den Bereich der BRD. Gab es zahllose Programme, die sich ähm, eingesetzt haben für eine Überwindung von Antisemitismus und Rassismus und die eben dazu beitragen wollten, dass diese Diskriminierungsformen zurückgehen bzw. vielleicht auch verschwinden. Und einerseits sind natürlich da Fortschritte zu sehen, andererseits. Wir haben nach wie vor ein Riesenproblem mit Antisemitismus und Rassismus, weil das eben mhm. gesellschaftlich strukturell verankerte Aspekte sind, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Und da kann Pädagogik allein eben nichts oder, oder zumindest nicht, nicht alles erreichen. Sie kann schon Einfluss nehmen, aber nicht, äh, nicht umfassend Einfluss nehmen. Mhm. Also im Prinzip ist die Frage, äh, welche Möglichkeiten hat eigentlich in der Pädagogik? den Raum ihres eigenen Denkens oder ihrer eigenen Denkmöglichkeiten zu überwinden. Also ähm, Pädagogik in diesem gesellschaftlichen Raum mit eben den Grenzen und Möglichkeiten dessen, was denk- und sagbar ist.
1: Genau, also auch so als, ähm, als Spiegel von den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sowieso existieren gerade.
2: Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt ja prinzipiell die Forderung auf, dass Wandlungsprozesse in Gang kommen müssen, weil eben äh, die Gesellschaft, so wie sie momentan strukturiert ist und aufgestellt ist, eben nicht nachhaltig ist. Und das heißt auch, die Sexualpädagogik der Vielfalt, wenn man sie eben begreift als einen Baustein von Bildung für nachhaltige Entwicklung, äh, fordert eben genau das. Wir müssen unsere Lebensweise ändern und zwar so ändern, dass die Gesellschaft nachhaltig auch im Sozialen wird.
1: Super, du hattest ja am Anfang auch gesagt, das finde ich ganz spannend und das würde ich auch so teilen, dass vor allem so diese sozialen Aspekte im Bereich von Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung zu wenig Berücksichtigung aktuell finden und eine Sexualpädagogik der Vielfalt natürlich auch in dem Bereich äh, soziale Gerechtigkeit eine große Rolle spielen könnte oder müsste, würde ich sagen. Und da würde mich jetzt interessieren, was genau die Ziele sind von so einer Sexualpädagogik der Vielfalt und was sie auszeichnet vielleicht auch.
2: Genau, das ist jetzt natürlich so ein Zauberwort, vielleicht will ich das nochmal ganz kurz kontextualisieren und zwar ist das ja keine geschlossene Theorie, aber es handelt sich durchaus um einen theoretisch fundierten Ansatz, der im Wesentlichen von Elisabeth Tuida und Stefan Timmermans mitentwickelt wurde und zwar wesentlich im der Publikation Sexualpädagogik der Vielfalt, das ist ein Buch, eigentlich eine Methodensammlung, eine sexualpädagogische Methodensammlung, die erstmals 2008 erschienen ist. Und weil sie äh, doch eine recht große Leserinnenschaft erreicht hat, wurde sie 2012 nochmal neu aufgelegt. Und dieser Methodensammlung, dieser sexualpädagogischen Methodensammlung, übrigens auch eine Methodensammlung, die nicht von äh, Elisabeth Tuida und Steffen Timmermans allein entwickelt wurde, sondern die zusammengestellt wurde aus einem Pool von bereits erprobten sexualpädagogischen Methoden. Genau dieser Sammlung ist vorangestellt eine, ja, ich sage jetzt mal, eine Art um, Programmatik, wenn man so will, die eben sich durchaus bezieht auf verschiedenste Theorien, vor allem eben auf machtkritische Theorien. Und daraus ergibt sich im Prinzip dann eben auch, was eine Sexualpädagogik der Vielfalt jetzt im Einzelnen kennzeichnet. Ich gehe da auf ein, zwei Sachen vielleicht mal ein. Und zwar haben wir jetzt ganz grundsätzlich ähm, äh, äh, bei der Sexualpädagogik der Vielfalt haben wir es mit einem emanzipativen und einem sexpositiven Ansatz zu tun. Das heißt, äh, im Wesentlichen geht es ja darum, dass... Äh, diejenigen Kinder und Jugendlichen, die eben ähm, mit einer Sexualpädagogik der Vielfalt in Kontakt kommen, befördert werden in ihrer Entwicklung zu einem sexuell mündigen Menschen, also ganz im Sinne eigentlich auch einer Aufklärung, äh, und die sich, also eine Sexualpädagogik der Vielfalt, verwahrt sich zugleich gegen repressive und bewahrpädagogische Ansätze. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass eine Sexualpädagogik der Vielfalt Normen und äh, Ideologien, die das Sexuelle betreffen, also sozusagen das, wie Sexualität gesellschaftlich auch ähm, gerahmt ist, also wie wir Sexualität begreifen im gesellschaftlichen Sinn, dass diese Normen und Ideologien kritisch reflektiert werden. Also beispielsweise ähm, Sexualität als etwas, das irgendwie doch noch, der irgendwie doch noch was, was Sündhaftes beispielsweise anhaftet, was so Rückstände sind eben von christlichen Moralvorstellungen und die sich beispielsweise wiederfinden im Umgang mit Pornografie. Das nur als ein Beispiel. Also Pornografie, das ist ja auch etwas, was es zwar überall gibt, aber das machen doch mal letztlich alle heimlich. Und niemand geht, geht hausieren mit seinem oder ihrem Porno. Konsum, beziehungsweise mit ihrem Umgang mit Pornografie. Also diese, diese Reflexion auf jeden Fall findet statt. Diese Reflexion also, von, von Sexualität als etwas Gesellschaftlichen und eben auch die Reflexion des eigenen Verwobenseins darin.
1: Also man setzt sich quasi mit den gängigen Vorstellungen zur Sexualität auseinander in diesem Zuge.
2: Genau, und, und auch damit, was das mit mir selber macht, also wie ich mhm. selber in diesem Kontext stehe, also was das für einen Einfluss nimmt auf, äh, auf meine eigene Lust, auf meine... Auf das, was ich als Lustbefriedigung empfinde, wie ich Beziehungen begreife, was zu sexueller Kommunikation dazu gehört. Also wie ich im Prinzip da äh, als sexuelles Wesen sowohl ähm, individuelle Bedarfe habe, aber zugleich eben gesellschaftlich geprägt bin. Also dass man hier eine Reflexion in Nachdenken bei den Kindern und Jugendlichen dazu anregt. Also das gehört wesentlich auch mit zu einer Sexualpädagogik der Vielfalt. Ein dritter wichtiger Punkt wäre, dass... Menschen jeden Alters als sexuelle Wesen begriffen werden. Das ist auch ganz wichtig. Und zwar mit einer jeweils altersmäßig unterschiedlichen Sexualität. Also es ist ja bekannt, Kinder haben auch eine Sexualität, die aber völlig anders funktioniert als in der jugendlichen oder erwachsenen Sexualität. Und auch im Alter, also wenn man jetzt an betagtere Menschen denkt, die ja auch sexuelle... Ähm, Bedarfe haben und hier aber eben vor ganz ganz altersspezifische Fragen gestellt sind. Und mhm. das wird eben mitgedacht in dieser Sexualpädagogik der Vielfalt. Mhm. Und nicht zuletzt, also auch um auf die Vielfalt endlich zu sprechen zu kommen, die mhm. nimmt natürlich vielfältigste Differenzaspekte in den Blick. Das heißt, nicht nur die sexuellen oder geschlechtlichen, sondern äh, das zeigt sich auch in der, in der Reflexion des Gesellschaftlichen, nämlich auch soziale, kulturelle, ethnische Differenzaspekte, verschiedene Begehrens- und Beziehungsformen und dergleichen mehr. Und hier werden eben dann insbesondere diese machtkritischen Theorieansätze in Anschlag gebracht, wie beispielsweise in Dekonstruktivismus.
1: Da hätte ich gerade noch eine kurze Nachfrage und weil es gerade ganz spannend auch mit dieser altersspezifischen Sexualität wird es dann auch in Verbindung gebracht mit den Normen und Vorstellungen, weil auch oft irgendwie wenn ja äh, Sexualität irgendwie Thema ist, dann ist das immer eine bestimmte Altersgruppe oder wir haben da bestimmte Vorstellungen irgendwie davon, das sind ja dann auch meistens irgendwie junge Menschen oder junge Körper. Ähm, also von jungen Erwachsenen, würde ich jetzt mal sagen, die dann so irgendwie äh, so als Bild auch unser oder so das, so das Bild, was wir davon haben, prägen. Und meine zweite Frage wäre noch kurz, ob du äh, noch mal kurz erläutern könntest, was der Dekonstruktivismus ist. Ich weiß nicht, ob alle unsere HörerInnen damit ähm, was anfangen können. Ja,
2: das mache ich gern. Vielleicht fange ich mit dem Dekonstruktivismus an. Also der Dekonstruktivismus vielleicht ganz einfach versucht zu erklären, dem geht es um eine Analyse von Sprache. Sprache als ein Mittel über das, äh, also das sozusagen Deutungshoheit über ja Wirklichkeit im Prinzip herstellt und im, im Wesentlichen versucht man mit dekonstruktivistischen Ansätzen Sprache zu analysieren, also genauer gesagt auch Zeichen zu analysieren, deren Sinn und Bedeutung. Also es werden im Prinzip Begriffe in Frage gestellt, um Aspekte ihrer Bedeutung auf die Spur zu kommen, die auf eine Art machtvoll wirksam sind, aber die zugleich nicht explizit in diesen Begriffen sozusagen obendrauf liegen. Also beispielsweise, was soll es bedeuten, wenn jemand von Sexualisierung spricht? Mhm. Das, das ist ja sozusagen ein schillernder Begriff, auf den ich vielleicht wieder <lacht> nochmal zurückkomme. Aber also hier geht es darum, was, was steckt eigentlich dahinter, mhm. äh, welche, welche Sinnelemente enthält dieser Begriff alles. Und da versucht man natürlich eben auch diesen, diesen machtvollen Bedeutungen, die in diesen Begriffen mitschwingen, auf die Spur zu kommen. Mhm. So viel vielleicht in aller Kürze zum Dekonstruktivismus, zur Frage des Alters. Also Alter ist definitiv auch eine Vielfaltsdimension, die von der Sexualpädagogik der Vielfalt in den Blick genommen wird. Das ist kein schrecklich junges Thema, also es ist jetzt in den letzten Jahren doch häufiger äh, in der Diskussion gewesen, also mit welchen Herausforderungen eine Sexualität bei älteren Menschen einhergeht und genau, also es ist einfach ein Vielfaltaspekt von vielen, an dem sich zugleich zeigt, dass es bestimmte normative Vorstellungen des Sexuellen gibt, also wie du mhm. schon sagt hast, äh, yeah. bei genau. Sexualität und insbesondere auch wenn uns Sexualität oder Sexuelles im öffentlichen Raum begegnet, dann üblicherweise in Form von äh, jungen, knackigen Körpern, <lacht> die, <lacht> ja, die natürlich äh, auch bestimmte Schönheitsvorstellungen mm -hmm. widerspiegeln, mm -hmm. aber im Wesentlichen eben, dass sie jung sind ne? und wow. äh, ältere Körper, die faltig sind, die äh, vielleicht schon Läsionen nach aufweisen, Narben, Falten und so weiter, wo vielleicht irgendwie alles schlapprig ist und wenigen Muskeln und so weiter,
1: ja. die
2: bestimmte Attraktivitätsvorstellungen nicht mehr enthalten, die allerdings sozusagen von gerade eben in einem, in einem jungen Publikum oder in einem Publikum oder ja vielleicht auch von, oder medial vielleicht auch erzeugt sind. Also da spielen viele Faktoren mit hinein, aber auf jeden Fall gesellschaftlich erzeugten Bildern von Attraktivität Mhm. Äh, im Bereich des Sexuellen nicht entsprechen. Und hier zeichnen sich auch Normen ab, definitiv.
1: Mhm. Genau, und was wir da auch ja in der Regel sehen, sind heterosexuelle Pärchen. Ne? Genau. Auch das ist ja dann was, was da sehr stark äh, transportiert wird mit diesem Bild.
0: Mhm.
2: Vielleicht noch zwei Punkte zur Sexualpädagogik der Vielfalt, um da auch die Vollständigkeit halbwegs herzustellen. Also ganz klar, das, ich denke, das ist mittlerweile allen deutlich geworden, die in der Sexualpädagogik der Vielfalt verfolgt einen Antidiskriminierungsansatz. Also hier geht es darum, die Rassisierung von Lebensweisen zu überwinden und dass eben Lebensweise jenseits von Cis-Geschlechtlichkeit und auch von Heterosexualität anerkannt werden. Und als letzten Punkt möchte ich noch anmerken, der insbesondere auch wichtig ist, um später die Angriffe gut einzuordnen, die auf die Sexualpädagogik der Vielfalt vorgenommen werden. Diese Methodensammlung ist keine Rezeptesammlung. Also nichts davon ist ein Muss, sondern mhm. ganz wesentlich, und das wird auch von den AutorInnen des Buches ganz deutlich gemacht, ist, dass es, dass die Teilnahme an diesen, an Veranstaltungen der, einer Pädagogik, der sexuellen Vielfalt stets freiwillig sein muss. Und das ist immer eine Anpassung an die Gruppe bedarf Also es darf kein Verständnis geben von dieser Methodensammlung ohne eine individuelle didaktische Einordnung, eine didaktischen Vorüberlegung, weil sonst diese Methoden natürlich auch fehlschlagen. Also das ist eine, eine,
1: ein
2: Grundprinzip natürlich jeglicher professionellen Pädagogik, dass es keine Methodik geben kann ohne
1: Didaktik. Ja. Mich würde jetzt noch interessieren, was du meinst, was an dieser gesellschaftskritischen sexuellen Mündigkeit und auch dem Auseinandersetzen mit den bestehenden sexuellen Pluralitäten äh, nachhaltig ist.
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich nachhaltig daran? Ich glaube, es hat sich ja schon abgezeichnet in, meiner, in meinem ersten Erklärungsversuch, wir leben in einer komplexen Welt ne? und es gibt ein nebeneinander von vielen verschiedenen und sich teils eben auch widersprechenden Lebensweisen und Ansichten und das birgt natürlich Spannungspotenzial. Die, das kann kulminieren entweder eben im Ausschluss von denjenigen, die eben nicht den Mehrheitsvorstellungen entsprechen oder eben den Lebensweisen, die sozusagen von einer Mehrheit gelebt werden, das wären im Prinzip die cis-geschlechtlichen und heterosexuellen Lebensweisen und wo Ausschluss, also Exklusion, drohen kann, beispielsweise eben ein sozialer Ausschluss, dass bestimmte Räume tabu sind oder dass man sich nicht zeigen kann, ne? also dass man hier sich sozusagen nicht, nicht selbstbestimmt im öffentlichen Raum bewegen kann und eben auch Diskriminierung folgen kann, das heißt hier werden Angriffe auf die Menschenwürde vorgenommen und beziehungsweise eben auch auf ganze Menschengruppen also und natürlich also das was daraus entsteht ist möglicherweise eben im Klima der Angst, im Klima auch das Menschen betrifft, die sich jetzt nicht den Gruppierungen zuordnen, die beispielsweise queer, also um das jetzt mal so allgemein zusammenzufassen, also die, nicht, die auch Menschen betrifft, die nicht queer, also die sich nicht queer verorten, denn die Normen sind ja auch wirksam für alle anderen und setzen mhm. auch alle anderen unter Druck. Und es gibt so viele Beispiele, also insbesondere im Bereich eben der männlichen Sozialisation, wo Jungs unter Druck geraten, die beispielsweise eben bestimmten Männlichkeitsvorstellungen nicht entsprechen und ohne, dass sie jemals schwul oder, oder transsexuell werden mhm. oder sind.
0: Mhm.
2: In jedem Fall kann eine Sexualpädagogik, um es jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, Mitbestimmung und Selbstbestimmungsmöglichkeiten garantieren, die sich eben im Bereich von Geschlecht und Sexualität einer Minderheit zugehörig fühlen was in der Sexualpädagogik der Vielfalt auch noch kann, ist, dass sie eine Bewusstheit herstellen kann für eine strukturell verankerte soziale Ungleichheit in diesem Bereich. Das ist nicht ganz unwichtig. Es bestehen nach wie vor auf einem gesetzlichen und rechtlichen Bereich und aber auch in vielen informellen gesellschaftlichen Bereichen soziale Ungleichheiten, die ganz konkret in Benachteiligung münden für Menschen, die sich sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zugehörig fühlen. Ja, und also eine Sexualpädagogik der Vielfalt fordert im Prinzip Solidarität im Zusammenleben und eine gerechte Gesellschaft, die eben auch gestärkt wird durch eine Akzeptanz und den gegen, und Respekt gegenüber vielfältigen Geschlechtlichen und Sexuellen. Lebensweisen.
1: Ja, hier sieht man auch wieder sehr schön die Verbindung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die du am Anfang hergestellt hast, wo ja auch ganz zentral ist, dass die Möglichkeit besteht zur gesellschaftlichen Teilhabe und Partizipation, aber dass die halt auch möglich sein soll für sämtliche gesellschaftlichen Gruppen, dass sich alle in gleichem Maße ähm, beteiligen können. Und da ist natürlich ganz wichtig, diese strukturell verankerten gesellschaftlichen Ungleichheiten ähm, ja, aufzubrechen, dem entgegenzuwirken und da auch pädagogisch gegen vorzugehen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil unserer Podcast-Folge mit Dr. Elia Horn über die Wirkungskraft und Grenzen von Pädagogik im Hinblick auf soziale Strukturen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Folge von Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education, der gemeinsamen hochschulübergreifenden Einrichtung von Universität Heidelberg und Pädagogischer Hochschule Heidelberg. Wir danken allen, die an der Entstehung dieser Podcast-Folge mitgewirkt haben. Weitere Angebote für Lehramtsstudierende, Studieninteressierte, Lehrkräfte und Teachers Educators finden Sie auf hse-heidelberg.de. Die HSE wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.